0: 大家好，欢迎来本期《的假装生活指南》，我是达西。本期的标题就非常硬核了。我想象过同学们看到这个标题，震惊且疑惑的表情。居然有人能和老师比帅，这是匪夷所思的。在同学们的心目中，没有人会比老师更帅了。然而，这就体现出老师用词的严谨和有文化了。一个“熟”字，给人一种迷离的感觉。咦，是个问句，到底有没有比我帅呢？有吗？貌似，可能，大概，答案就在同学们的心中以及评论区了。希望大家踊跃给出一些老师想看到的评论啊！至于本期节目的内容，在最开始的时候我曾构想过，颜值这个东西反正是基于审美，审美又是非常主观的东西。刚好很久没有做直男排名系列节目了，我直接来一个排名，在同学们的脸上写下一个大大的美字。而且最开始的时候甚至准备。给一些知名女明星排名，毕竟是所谓直男排名嘛。在我写下第一个字的时候，我就被自己无语到了。再怎么主观，再怎么是我自己的节目，这个也太不政治正确了，并且非常油腻。在一群肥宅直男中圈地自萌的所谓排名，往小了说是自以为是的自卑引起的优越感，往大了说就是不尊重女性。没有什么比颜值排名更污化女性的事情了吧？然而，这个时候再转为给男性排名也是如此。我向来是一个倡导平权的人，反对一切由生理状态本身不同带来的特殊对待，所以对男性排名现在想来也是有些不耻的。在这里，我先深刻剖析自己在潜意识里不以为意、暗自产生的可笑优越感，更对。被这种想法妖魔化的排名系列节目感到极其惭愧。无论是音乐、电影这些文艺作品，还是本身就带排名性质的综艺节目，我有一个个人版本的排名无可厚非。但是这些情况也都是给人之后的作品进行排名和解读，而想要将这种想法附加到人身上是非常错误的。更何况我原本竟然想要直接给人的外表排名。罪过，罪过。不过呢，老师的头脑风暴才刚刚开始。在这个世界上，只有一种对别人外表进行评判的时候，是让、啊、所有人都不反感的，甚至大多数时候还能让人忍俊不禁。那就是：嚯，你怎么比我还帅？是的，这就是本期标题的由来。从开始之初的奇怪设定，变成了充满了传说中的娱乐大众意味的自嘲。当然了，有了这样的设定，就不需要完全按照排名系列的内容来了。毕竟，就算是真的夸人帅，对别人的长相评头论足太多，总觉得还是有些不妥和违和。既然话说到这里了，我就给大家介绍一下我从小到大都一直觉得无比帅气的一位大明星，世界级的人气与世界级的影响力，在其帅气的外表之外，居然还有与之。不遑多让的高超演技，真是让人赞叹。一个“帅”字不仅突出他的外表，更彰显其整个人的人生轨迹。这个男人就是据完全不权威媒体统计，全球百分之八十人类的梦中情人。虽然我对他没有这种梦中情人的想法，但是他也是我从小到大的偶像之一了。莱昂纳多·迪卡普里奥。要知道，我有段时间的英文名就是 Leonardo， 非常享受被别人称之为莱昂纳多的瞬间啊。和大多数人一样，我对他的初印象也是来自于这部可能是全球影史中最可歌可泣的人气巨作《泰坦尼克》。这恐怕也是历史上第一次一部电影在全球每个国家的票房竞赛中都遥遥领先。但是我们先不把目光放在这么远的地方。差一句啊，我刚意识到《泰坦尼克》是一部97年的电影，比我自己岁数都大。我一直感觉这是一部不老不新的电影。更震惊的是。我本来还没有觉得九七年有多么遥远，但是看到二十六周年的时候，我着实一愣，猛然意识到二十六岁就在自己不远处了。要知道，比起十八岁，二十六岁距离三十岁更近。话说回来啊，我们先看看让他终于斩获小金人的这部《荒野猎人》，有两个原因决定了我们先把目光放在这里。其一，说起莱昂纳多。奥斯卡一直是一个过不去的梗。在此之前，他的演员生涯仿佛总是被“花瓶”的标签裹挟。虽然在《荒野猎人》之前，我就看过他大量的精彩表演，但是不可否认的是，每次想起他或是看见他的巨大广告牌，我脑中的第一个标签永远是个大帅哥。没办法，太深入人心了。虽然这个观点在一些奇怪的国内演员身上我也见过，让这个观点似乎变成了贬义词。但是莱昂纳多确实是一个因为外表的美型，导致大部分人，尤其是并没有看过他《泰坦尼克》以外作品的普通观众，有一种忽视他出色演技的这么一个人。这个演员的外形和演技之间的关系，我们之后再仔细探讨，毕竟才刚开始，我们还是聊点肤浅的吧。这引出了我们的第二个原因，因为本期节目的出发点怎么说也是颜值，而《荒野猎人》大概是莱昂纳多这么多作品中。颜值的最低点，甚至在这部作品里，很多时候都没有颜值，全部被他爱斯基摩人一般的大胡子覆盖了。在《荒野猎人》里，他彻底放弃了荧幕形象，变身的如荒野雪地里的野人一般，在拍摄时还得先依靠化妆把全身变得面目全非。在电影里，他更是经历了与熊搏斗、生吃活鱼、生吃肝脏。马师取暖等一系列非人的操作。当然，作为假装懂电影的老师，我不会过多吹捧《荒野猎人》，虽然这部电影让莱昂纳多完成了他自己以及众多影迷，包括我本人的夙愿。但是，同学们，要是想让自己摇身一变成为传说中的资深影迷、欧美电影的内行人，就不要过多吹捧《荒野猎人》了。接下来的内容就厉害了，同学们可以拿出笔记本记录一下了。字字都是真言啊！因为莱昂纳多凭借《荒野猎人》拿到了奥斯卡小金人，资深影迷或者小白影迷都会赶紧回头恶补这部电影。你就算是这部电影刚刚上映就看了，也跟那些他拿了奖才趋炎附势去看的人难以区分。当然，我们不以这个点来论英雄啊，但是要假装成一个资深的莱昂纳多影迷的话。这里就很关键了，所以别人谈起《荒野猎人》，你要轻描淡写地说：“我觉得莱昂在这部电影里并没有展现出他的最佳演技，奥斯卡给他小金人，估计也是奖励他这么多年一直都有高质量的片子，在这部里又尤其辛苦。其实当年他十九岁的时候演《不一样的天空》，甜蜜男配的时候，就足够拿小金人了，欠了他这么多年，今年总算是还他了。诶”哎。这一下子不就凸显出你的不同了吗？一跃成为朋友圈欧美电影董王。不过对于我来说，啊，这部电影很大程度上还是会让我觉得意义非凡的。在《泰坦尼克》过去二十六年的今天，莱昂纳多依旧是一位全球电影巨星。他的持续强大的票房能力和赞誉使他从同龄人中脱颖而出。事实上，他可以说是电影界仅存的一位全球巨星了。无论是汤姆·汉克斯、汤姆·布鲁斯、布拉德·皮特还是德普，这些曾经的全球顶级电影明星都或多或少有这样那样的问题。而在这个行业里，现状是一群演员经常穿着安伦服装，或者挥舞着光剑、法杖，为最新的十亿美元票房电影摇旗叫好，但却被这个系列电影受众之外的观众所忽视。当好莱坞一众明星。纷纷寻找各种宇宙投靠，以获取长期饭票的时候，迪卡普里奥依旧不为所动，因为他的知名度依旧独树一帜，这也是我始终喜爱他，也始终喜爱他的作品的最大原因。然后我们再回到列奥纳多最初进入大众视野的作品，非常著名的美国情景喜剧《成长的烦恼》，大家也都知道，老师是情景喜剧狂热爱好者。这部经典作品，当然老师也略知一二。同学们是不是觉得老师要很自然的聊一聊这部风靡美国的情景喜剧？答案当然是 no。虽然我对情景喜剧很热爱，但是由于文化和年代的差异，让我没能看完这部作品。毕竟情景喜剧什么都好，就是真的很长，没有强烈的兴趣是看不完的。所以我们的目光放在了1994年《不一样的天空》。94年，在整个人类电影史上，更确切的说是在人类商业电影史上，都是极其疯狂的。在《阿甘正传》和《肖申克的救赎》的强大光环下，这部被最佳男配提名的《不一样的天空》仿佛没有那么显眼。但是谁也没有想到，这是莱昂纳多和奥斯卡结下不解之缘的开端。那年，虽然最佳男配角最后被出演《亡命天涯》的。汤姆·里琼斯收入囊中，可年轻气盛的莱昂纳多并不在意，甚至在得到提名通知时，他就一点也不想得奖，因为他懒于准备致谢词，也不愿意在一大群观众面前发言。初生牛犊，有着那个年纪独特的任性，但他饰演弱智儿童亚尼的表现淳朴自然，锋芒初露，似乎就不输身边的大帅哥强尼·德普，给观众们留下了深刻的印象。莱纳多的演艺生涯也可能不再会有一部电影如《不一样的天空》一样直击心灵却又无比简单。然而，当时谁又能想到呢？这个演智障儿童惟妙惟肖的年轻人，将在三年后因为出演一段游轮上的爱情故事而迷倒全世界的万千少女。很自然，我们聊到了《泰坦尼克》，但这部电影的内容或者是影响，太多人讨论过了，也太多人知道各种内幕了。毕竟，我不是媒体人士。于是，怎么才能把《泰坦尼克》聊出水平、聊出风采？果然还是得聊些老师擅长的内容，自然是如何假装一个资深影迷了。尤其是作为一个资深梁纳多影迷，最重要的一点永远是，绝不要在任何情况下主动提起《泰坦尼克》。作为曾经世界上票房最高的电影，大部分人认识莱昂纳多都是通过这部电影。全世界人都会管他叫 Jack。你也跟着叫，根本不能显示出你对莱昂纳多的细致了解。如果你的确最喜欢《泰坦尼克》这个年龄段莱昂纳多的形象，那么不妨谈谈他和卢平教授合作的一部 gay 片《星之全竹，他在里面已经有了 Jack 的雏形。接下来很关键，同学们谈起这部电影时，最好摆出一副无比神往，却又隐隐有几分遗憾的样子，感叹地说：“当时的莱昂纳多是如何少年意气挥，挥斥方遒。”前途似锦，不可限量。谁知隔年遇到了卡梅隆，虽然红极一时，言倾天下，但也在近十年时间限制住他的形象，难以突破。不然以他的天资和努力，一个小金人何须等待这么久？这是成也 Jack， 败也 Jack。说到这里，又是一个重点。为了表现这种爱才心切，请在说这些内容的时候，配合仰天长叹的神态。接着，我们再把镜头转向莱昂纳多和奥斯卡的纠葛。2005年第77届奥斯卡，拉纳,纳多因传记电影《飞行家》第二次被提名。这次提名的项目已经是最佳男演员了，距离上次已经十一年过去了。当然，从当初的柠檬少年变成了全世界少女的梦中情人，但他却和当年那个少年一样，在奥斯卡上依然轻松自在，享受着作为演员的一次大跨越。那年，杰米·福克斯凭借传记片《灵魂歌王》夺得影帝。对于输给吉米·福克斯这个事实，他只能表示遗憾，因为吉米·福克斯在那年的表现简直无可挑剔。将美国爵士乐以及摇滚乐的灵魂人物雷·查尔斯璀璨的一生都与观众们眼前进行燃烧，但 l e o n 在《飞行家》中演绎出的那般追梦的炙热感情，无法自处的孤独与深受强迫症折磨的苦痛，让观众们感叹。上世纪三十到五十年代的独特魅力的同时，还依旧被打动，其演技的进步已经颇具成效。在这两部作品之间，其实还有一部我个人非常喜欢的电影 ——2001 年的《猫鼠游戏》。在这部电影里，莱昂纳多实在是太帅了。我非常纠结要不要聊聊这部我个人认为的颜值巅峰，因为这部电影是今天两大主线任务的矛盾冲突点。首先，这部电影里的莱昂纳多和本期节目的出发点超高颜值相符，但是这部电影又和假装资深影迷相悖。由于再三，我还是简单给大家讲解一下这部电影与假装资深影迷的关系啊。想要更精确的假装资深影迷，不要过分推崇猫鼠游戏是很关键的一环，因为在猫鼠游戏里，莱昂纳多帅的实在有点不像话。作为一个被他的演技而不是外表打动的资深粉丝。怎么能抬高这部电影的地位呢？所以在聊到这部电影的时候，同学们请说，《猫鼠游戏》里面他的角色耍帅的戏份太重了，削弱了他的演技，反而不如《被解放的江戈》里做配角露脸，没几分钟却让人印象深刻。《被解放的江戈》里人老色衰，当然没有非常色衰，反而演技更有味道，让人感受到拉娜德的表演张力。然而，莱昂纳多再一次获得奥斯卡提名是在2007年的《血钻》。当时，莱昂纳多还自嘲地说自己现在还挺擅长摆出一副失败者的面孔。我个人是认为啊，如果说在这之前他的轻松和不在意都是真情实感 ，07 年他获得奥斯卡提名时是真正对奥斯卡有些想法了。哪知那年，弗里斯特·惠特克凭借《末日独裁》半路杀出，累积的所有能量。都在那一年的颁奖季倾泻而出，一把夺过影帝。比起弗里斯特在《莫代独裁里那段精彩绝伦的表演，莱昂纳多在《血钻》里的表现，尽管再精彩，貌似也难以匹敌了。也许是那张走私犯的帅脸，很难让人恨得咬牙切齿。他太好看了，就像是我最初的刻板印象，漂亮的不像个实力派呢。巧的是，与零五年一样，两位影帝都是黑人，而且都在那一年的作品中小宇宙爆发。凭借一己之力，将两部影片推向了一个更了不起的位置。对于莱昂纳多来说，这两届奥斯卡更像是命运开的一个玩笑，也让他开始对奥斯卡迸发出了更多的欲望。在那之后，莱昂纳多尝试了各种在很多演员身上都奏效过的改变，他拼了命一样的改变，改变之后再改变，看起来就像是和奥斯卡较上了劲。虽然他早已卸下了当初的偶像派包袱，但是接连在奥斯卡失利之后。他开始在戏里变得更加卖命，也正是因为他这种拼命三郎的样子，却让许多人对他安上了伴随了相当长时间的用力过猛的头衔。这种有些吃力不讨好,好的努力方式，为他的演艺生涯更是增添了几笔辛酸。但接下来，亚纳多出演了一部被非常多人奉为神作的电影《盗梦空间》。虽然我是同意这部作品有借鉴金明老师的《红辣椒》的说法的。但是今天我们是讨论亮纳多这个演员本身，也就不展开了。这时候我们又可以开始假装懂电影了，跟《泰坦尼克》一样，看过《盗梦空间》的人太多了。提到这部电影，我们假装资深的一大绝招就是吹捧小众，对于人气作品又持理中客观点。所以当有人提到《盗梦空间》的时候，请不屑一顾地说：“诺兰玩结构虽然厉害，但这就是部商业片而已。”没有给梁多少发挥的空间，要欣赏他的演技。其实类似《革命之路》这种剧本不要太商业，挖掘人物内心的本子更适合。值得一提的是，《革命之路》是莱昂纳多和凯特·温斯莱特时隔十年的再度合作，扮演夫妻。抛开刚才的玩笑话，确实是一部非常不错的影片。但是非常不建议年轻情侣观看，原因我就不过多解读了。如果说这两届奥斯卡是命运的一个玩笑。2014年，马修·麦康奈的《达拉斯买家俱乐部》则更像是命运对莱昂纳多的嘲弄。且不说马修·麦康奈为了影片减重到剩下皮包骨这种苦行僧式的方法牌，一直是奥斯卡那帮学院派的心头好。马修·麦康奈在2 0一4年堪称演艺生涯的全面大爆发，并且在这一年，莱昂纳多被提名的《华尔街之狼》里，两人也有过一段精彩的对戏，短短几分钟谈笑间。马修·麦康奈的超凡演技已经展露无遗，而梁纳多这边，在这部电影中，他又卖力又卖肉。我猜这一年是梁纳多第一次如此渴望奥斯卡的奖杯。可是，也许是注定时机不够，他不巧碰上了马修·麦康奈这样伟大的对手，只能扼腕叹服对方的技高一筹。只是已经四次提名了，再怎么样都很难摆出一副满不在乎的样子。当时，整个网络铺天盖地的为梁纳多抱不平。媒体大肆渲染，让莱昂纳多未能成功封帝这件事情铺上了悲壮的披纱。在15年，朱利安·摩尔奥斯卡封后之后，莱昂纳多也终于忍不住了，面对镜头，半开玩笑地说：“摩尔被提名四次得奖了，我什么时候才能得奖啊？我也有四次提名了。”终于在第五次提名时，《荒野猎人》让他如愿以偿。不过呢，既然前面摇到了《华尔街之狼》。就不得不和同学们讲解一下最后一个假装资深莱昂纳多影迷的要点了。一四年的《华尔街之狼》和一三年的《了不起的盖茨比》是莱昂纳多近十年左右在中文互联网影响最大或者说人气最高的两部作品。别人聊起莱昂纳多，而同学们已经有了在之前用老师教的话术反复表现自己的精通，这个时候就不免会有人问，《华尔街之狼》和《了不起的盖茨比》。你更喜欢哪一部？这个时候，请不假思索的选择前者。虽然《了不起的盖茨比》对我而言是更好的一部电影，但是很大程度上归功于原作本身就是一部世界名著，所以不如多提《花街之狼》里亮吸毒之后爬到车里的那段戏，以显示自己不仅看了这部电影，更认真深入的欣赏了亮的演技。如此这般，再加上前面提到的四个答案，在的对话中穿插对于血钻、海滩。《胡服》，《禁闭岛》，《男孩的生活》这几部电影的赞美，也可以顺便一提《成长的烦恼》和《灵犬莱西》。此时此刻，已经没有小白影迷敢妄自和你讨论了，资深影迷会被你的有理有据所折服，对你肃然起敬。恭喜你，这时候你就成为了朋友圈中的梁纳多影迷协会会长了。接下来，让我们在一首《世界密语》中暂时休息一下。是的，你没有听错，是休息一下。本期节目还没有结束，太羡慕同学们了，居然在一首歌之后还能听到老师的教导。前面在教大家如何假装资深影迷的时候，没有选择了不起的盖茨比，现在我们就来听一下这首老师当年单曲循环了好几个月之久的《Young and Beautiful》。
1: I've seen the world.
0: 继续最后的话题，莱昂纳多·迪卡普里奥拿到小金人的时候四十一岁，离奥斯卡影帝的平均得奖年龄四十四岁还有三年的距离。平心而论，仅从统计数据上来看，纵观奥斯卡历史，彼得·奥图尔、理查德·伯顿，甚至《乌云背后的幸福线》的男主角布拉德利·库珀都连续三年提名不中了。比莱昂纳多冤屈的优秀演员大有人在，更别说神级摄影师罗杰迪·迪金斯。十二次提名最佳摄影不中，这一年想靠《边境杀手》再冲一冲，却无奈惜败《荒野猎人》的摄影师卢贝基仔，又一次痛失奥斯卡。要说冤，恐怕他才是历史最冤。那凭什么唯独 l 纳多让我们如此迫切的希望他得奖呢？对于我而言，还是得回到那个时候，《泰坦尼克》刚上映，给全世界人们带来了一个真正的爱情传奇故事，赚遍了全世界的眼泪。You jump, I jump. 虽然现在有些梗化的趋势啊，这句话，但依旧是时代永恒的经典。这句话不仅感动了女主角，更感动了全世界。我们都喜欢俊朗的少年，但青春易逝，年华易老，他不可能永远都是那个少年。他要延续他的时代，只能寻求突破。如莱昂纳多这样天才式的演员，其尝试的道路依旧是跌宕起伏的。一开始，他在《铁面人》中饰演路易十四，双重身份本应该是。作为电影的亮点而存在的，但是莱昂纳多的另一重身份几乎有着一半的时间都是贴面遮掩，除了华而不实的面具，什么都没有。这部电影给他带来的，是代表一年中最烂电影的金酸梅奖。后来才是慢慢的，他放下了偶像包袱，留起了胡须，身材也随着岁月的变迁开始发福，成为了马丁·西克塞斯的御用演员。他渐渐在马丁·西克塞斯的黑色世界中找到了突破的入口。这些年中，他一次次尝试各种丰富立体的角色，作品的生产速度持续不下。他试图洗刷掉当年那个俊美的少年，在观众们心中留下的花瓶形象，毫不避讳地展示给世人岁月在他身上雕琢过的痕迹，想通过在作品的表演让观众们去重新认识一次梁纳多。正由于如今握着小金人激动万分的梁纳多已不复当年的俊美。如今这个胡子拉碴的大叔站在颁奖台上念着获奖词的时候，观众们联想起当年风度翩翩的 Jack， 很难不唏嘘。但是对我来说，也许这一座闪闪发光的小金人可以填满那个少年和这个大叔之间的缝隙。其实说起来是很不恰当的类比啊，这座奖杯也会让我去想填满现实和梦想的缝隙。My heart will go on， 我心永恒。今天的节目就到这里了，我们下期再见，拜拜。
1: Spaces between. Heartache.